0: Forbruksaksjene på Oslo Børs har stort sett holdt seg overraskende godt, tatt i bedrakt en kraftig motvinn fra høy inflasjon og mye høyere renter. Konkurransen er sterk, men flere av selskapene har oppveit svakere volymvekst ved å ta merkesandeler og øke marginene. Forhåpentlig kan lavere inflasjon og en slutt på renteøkningene etter hvert gi en beding utover i 2024. Vi har hatt kjøpsanbefaling på flere aksjer, men mye er allerede tatt ut med kursoppgangen i den senere tid og vi er mest komfortable med anbefalingen på europris. Mitt navn er Stein Ruhn, sjeføkonom i Arctic Securities, og dette er Arctic-podden. I skal vi snakke om konsumaksjer, og da har jeg med meg Jeppe Bårdseth, vår sektoranalytiker i Arctic Securities. Men først... De siste tre årene har vi vært gjennom pandemi med tidvise nedstengninger, strømprissjokk, etterfullt av sterkt økende matvarpriser og betydelig høyere inflasjon som har gjort et kraftig innhugg i forbrukernes kjøpekraft. Og ikke minst har vi hatt en serie mer renteøkninger fra Norges Bank. Det Detalhandelen som først fikk i tak i våren og sommeren 2020 har deretter falt gjemt og trutt og er nå tilbake på nivået fra slutten i 2019. Siden slutten av 2020 er europrisaksjonen likefylt opp ca. 70% og har oppperformet både norske markeder generelt og andre konkurrenter innenfor forbruksrelaterte aksjer. I studio i så har vi finansdirektør Stina Byre i europris. Europrisaksjonen har siden slutten av 2020 steget ca. 70% i tos for all denne motvinden og har oppperformet både norske markeder og andre forbruksrelaterte aksjer. Hvordan har dere klart det, Stina?
1: Altså, vi fick ju en voldsom vekst og egentlig over med pandemien, 30 prosent opp i salget. Så har vi jobbet godt med å, å holde på de kunder som da fant veien tilbake til Europris, da, som ikke hadde varit faste kunder hos oss. Så vi har jobbet aktivt med å bygge den medlemsklubben vår mm. fra rundt 200-300 000 i, i 2019 til att vi nå er på 1,5 millioner medlemmer så har vi jobbet aktivt med å gjøre det hyggeligere å komme til butiken. Vi har oppgradert masse kategorier. Vi traff jo veldig godt med kjøkkenkategorien som vi oppgraderte i første kvartal 2020. Da var det flere som var hjemmelagde mat, og så har vi fulgt på eh, siden med nye oppgraderinger.
0: Så dere har en sterk kundeloyalitet, og så kjører dere intenst på kampanjer?
1: Det stemmer. Vi er jo ett lavpriskonsept, men som også er kombinert med kampanjer, og hvor vi også bruker sesongene aktivt inn i hele den, det bildet.
0: Og så har dere i tillegg satset enda mer og mer på egne merkevarer?
1: Ja, vi har jobbet godt med merkevarer over tid, og folk har jo også blitt mer og mer villige til å teste detta, Så når de merker at de får gode, god kvalitet til av pris, så fortsetter folk å komme tilbake for de samme produktene.
0: Ja, bare for å ta noen tall. Dere har 282 butikker i Norge, omsetning på ca. 9,2 miljarder kroner per tredje kvartal. Det bruttomargin på cirka 45 prosent og nettomargin på 10 prosent. Den var jo litt høyere for et par år siden. Dere har vel også merket kostnadsøkninger?
1: Det har vi. Alle merker vel de. Det vi har forsøkt å gjøre er å jobbe og på en måte sikre og kunne ha fokus på det vi kan gjøre noe med. Så vi prøver å jobbe veldig proaktivt. Så bland annet strøm er jo noe vi har sikret og unniker jo en del kostnader. Ja,
0: I motsett til en gjenskjetlig forbruker. Ja. ja, det er, det er rart med det, altså nordmenn skal jo ha flyttende rente og flyttende kraftig, så det slår kraftig negativt ut av og til.
1: Ja, absolutt, men der har vi jo i tillegg til, til strøm som vi har, har sikret, så er det jo også renter som vi har sikret, og 60 prosent av termloven vårt på 1 milliarder er med veldig gode renter fram til 2027 og 2030, så vi sitter godt med det. Men så er det klart at det å helse, du kommer jo ikke unna kostnader over tid, så vi har jo også økte strømkostnader nå, men man unngår de verste toppene, og så har vi større forutsigbarhet på vad som treffer oss.
0: Og så har du jo en, del, en god del faktisk innkjøp i utenlandsvaluta, så kronesvekkelsen har vel slått også hardt?
1: Den påvirker oss. Rundt 40 prosent av innkjøpene våre gjør vi i dollar, så det er klart at en svakere krone det er negativt for oss, og så, så det, det påvirker, og vi setter jo pris på at krona styrker seg nå. Vi jobber jo også der med en forutsigbarhet, så vi sikrer når vi legger innkjøp, så vi har, har kontroll på marginene sånn sett. Men det er klart, vi er jo, vi er jo en lavprisaktør, vi er avhengig av den er det ikke vi som setter kroner, så er det sånn at hele markedet blir jo truffet av det samme. Det er positivt, men hvis andre ikke tar ut de effektene som treffer i kost, så, så sliter jo vi også med å gjøre det.
0: Ja, men bare for sagt det, dere har jo fått justert priserne også.
1: Vi har fått justert priserne, men ikke nok til å kunne holde på de marginene vi har hatt gjennom pandemien, men der var det også noen ekstraordinære effekter. Som sagt, så følger jo vi markedspriser, så når vi hadde sikret fraktavtalen vår, så, så fløt vi på det. Vi, vi holdt oss til markedspriser og hadde sånn sett veldig gunstige marginer. Nå er vi ikke i den situasjonen lenger. Nå er vi på markedspriser. Og dermed så, så miste vi den fordelen.
2: Hvordan er det priskonkurransen er i markedet nå? Du kjemper jo om, om konsumenten og, og levekostnaderne har jo gått opp kraftig. Så, så hvordan er det det å utvikle nå ut av pandemien?
1: det startade väl egentligen bli ganske mycket tuffare i år eh på starten av året och på på i februari när det var en nog annledes dynamik än vad ska si, normalt i i marknaden eh det skärpte nog förbrukarna väldigt og det var en intens mediedekning på det her. Folk hadde ikke samme forhold til liksom, enhetskostnad og per liter og, og sånn som de uh, har nå. Så vi ser jo også det i butikkene at folk går med tilbudsaviser, de følger med, de er mer bevisst til å plukke med seg nei, i var, den, var den billig nok eller ikke, så, så det er klart her må vi tilpasse oss. Det var kanskje enda tøffere uh, i, i første halvår, men, men det er fortsatt tøft og folk er mer bevisste.
0: Så de, for, folk velger altså bevisst? eh kampanjeprodukter velger bevisst å, å gå mot varer som har lavere priset enn de gjorde før.
1: Absolutt. Det er mm. en Men trend hvordan har
0: hvordan har marginene deres da på disse denne type produkter?
1: Altså det er jo en blanding da, fordi folk kjøper jo mer av det de trenger, eh, forbruksvarer, der er det i snitt lavere marginer, eh, og så selger vi jo mer av våre egne merkevarer, der er det i snitt bedre marginer, men selvfølgelig er det jo også en miks der mellom forbruksvarer og non-food, eh, så, så, så det er ulike krefter som drar litt ulike retninger, men... Eh, det er klart at når folk kommer inn veldig planlagt på at ha akkurat det og det, og ting fra første siden fra kampanjeavisa vår, så trenger vi at de også plukker med sig noe mer for å opprettholde en god margin, eller så er det jo selvfølgelig med et høyere salg fra den første siden, så er det en negativ effekt totalt sett da, for bruttomarginen i prosent.
2: Og, og litt tilbake til det egne merkevarer. Rundt 45 av, av salg i siste 12 måneder er, kommer fra egne merkevarer. Uh, er dette hovedsakelig innenfor uh, forbruksvarer, eller er det non-food, eller hva er, hva er splitten her?
1: Ja, vi har um, i sum på hele sortimentet så er det litt over 50% som er fra for, for, for forbruksvarer, uh, og uh, når det gjelder private label-andelen så er den høyere på non-food, uh, men vi har også private label innenfor uh, forbruksvarer.
0: Mm. Du konkurran konkurranse-situasjon. Det er jo dukket opp mange ty denne type kjeder etter hvert. Det er jo mange ulike segmenter, men hvordan følger dere konkurransen nå?
1: Eh, konkurransen er altså det har egentlig vært konkurranse hele veien, eh, og så har den kanske blitt enda mer eh, intensivert det eh, siste året, hvor andre aktører som har blitt spist da, også vil komme seg på banen og, og fighte litt tilbake eh, men i sum så vil jeg si det egentlig har egentlig vært veldig positivt, eh, de aktørene som har kommet inn har vokst, vi har vokst og har gjort egentlig hele markedet mer eh, kalde sturent da, enda flere folk har synes det er acceptabelt nå å gå og handle på denne type konsepter det er ikke flaut lenger, sånn som det kanskje var for ti år siden og gå med pose fra disse aktørene. Så eh, veldig positivt, mange flinke folk der ute, og det skjerper oss å gagne markedet, tror jeg da.
2: Og hvis vi snakker eh, fremover og, og organisk vekst eh, fremover, eh, skal det primært komme fra flere butikker, eh, eller skal dette være, være at man, man tar markedsandeler fra typiske dagligvareskjeder eller andra eh, bredt vareutvalgskjeder?
1: Det vil være en blanding. Vi har jo en ambition om å, å vokse med rundt fem butikker i året. Det kan være flere, det kan være færre, men i snitt at det er det, og det er en del år til vi kan gjøre det, selv om vi begynner få et stort fotavtrykk. Og så har vi også en ambisjon om at vår like for likevek skal være høyere enn markedet, så det kjemper vi for hele veien.
0: Mm. Dere har også en eierandel i svenske, ÖOB, 20 prosent. Eh, hvordan skiller svenske markedet seg fra, fra det norske?
1: Det er litt mer intensivt press på prismarginer, så det er tøffere i Sverige, det er det.
0: Men hvordan skal man da oppnå lønnsomhet i Sverige hvis det går inn for fullt i ØB?
1: Ja, vi har jo en plan på å jobbe spesielt med non-food-biten av, av konceptet der. Gjøre den delen større og også bedre. Vi har gjort mange gode kategorioppgraderinger i Norge. En organisasjon som har trenet sig godt på, på hva som skal til, så ta mye av det vi har gjort i Norge og kjøre den reisen også i Sverige, er i så fall på, på blokka.
0: Du, jeg begynte med så snakke om all, all den motvinn som har vært for forebrukene de siste årene. Hva, hva tror du om neste år?
1: Jeg tror det blir litt tøffere før det blir bedre. Vi har jo hele tiden egentlig ventet på når det smelter ordentlig, og det synes vi vel heller at har tatt litt lengre tid enn vi trodde, og vi tror fortsatt at det er litt foran oss, for det er noen renteøkninger til som ikke ordentlig har festet sig og så er det sånn at nå er vi inne i jul, folk skal ofte ha jul tilbake, og få litt bedre utbetalt med hvordan skatten er distribuert gjennom året på desemberslippen. Så, så jeg tror nok at når det kommer til januar så er det nok noen som kommer til å tenke om enda en ekstra gang.
0: Mm, så dere venter ikke noe sterk omsetningsvekst i 2024?
1: Nej altså vi, vi ønsker å slå markedet, det er vår ambisjon, og så får vi se hvordan det er, men det er tøffere der ute, det så man jo også fra Q3-tallene, hvordan bredt varetvalg var da, i forhold til når oktober kom, så så man at det var et taktskifte, mm. og folk er mer bevisste nå.
0: Så slå markedet og opprettholde marginene, det er slagordene?
1: Ja, det kan du se. Si. Takk skal du ha, Tusen takk.
0: Jeppe, du dekker en del forbruksaksjer og det er jo en ganske bruket forsamling med, med Orkla på toppen, som dekker hele spektret, og via har Europris, som er for så vidt bredt baretvalg, til mer snevere KID-interiør og XXL. Som vi sagt om i sted, så har det jo vært veldig mye motvinn for å forbruke de siste, de siste årene, men eh, både Europris og KID har jo oppbeformt børsene, i hvert fall det siste året. Orkla er vel sånn omtrent på linje med markedet generelt, mens eh, det sys då så er kursen på XXL halverat. Det siste ävlike så här lovraskne. Nej, det det kan du ju se si. sportbranschen
2: kanske att haft den störste motvinnen av alle disse segmenten du du nämnde de sällskapen vi vi täcker. Då har det så här svårt varit eh med den den containerproblematiken du hade under under pandemin eh så måste du bestilla varor väldigt mycket tidigare än en, en historisk eh och det har ni de slit med att ta time med konsumentens förbruk og och på väldigt mycket ukranse varor då som som marknaden eller sportmarknaden generelt. och då har du fått rätt sett en en priskrig da, som har haft truffat bruttomargin negativt
0: ja, har det vært noen store forskjelligheter om XSL i Norge og XSL i utlandet? Norge har historisk gjort
2: det, gjort det bra og egentlig gjort det bedre enn de andre geografiene til XSL. Også Og det jo ut nå av som ikke har vært uh, veldig kutt i det hele tatt. Uh, hvor hvor uh, Varehustegmentet innenfor sportbransjen er kanskje litt annerledes der, det er mer vanlig å kjøpe produktene oppe i skianleggene, hvis du tenker på vinterprodukter, mm. ned i stedet for nedi dalene på de, de større varehusene. Og Sverige er jo, er jo konsumenten enda mer selektiv enn en, en typisk norsk forbruker. Da. Så der har du kanske sett en, en oppbremsning mye raskere og mye kraftigere enn en her til lands. Da.
0: XXL burde hadde køttelosses mye tidligere. Ja
2: det, ja, det kan du si og, og kanskje ikke vært så opportunistiske på på etter, etter deres svarer da. men men igjen det er det er vanskelig sånn eh diskusjon med nok de heller. Eh så der det, det er ikke lett.
0: Nei, hva hva syns du mørkla? Ja, Orkla, vi, vi
2: liker den egentlig på, på dagens uh, prising. Den handler vel, vel til 13,5 ganger uh, ørnings neste tolv måneder. Uh, og vi synes egentlig mye, mye sånn pessimisme er priset inn i aksjen. Nå hadde jo en CMD forrige uke, uh, og kom med, med en del lånådder om, om uh, bedre lønnsomhet og litt sånn strukturelle endringer. Uh, vi synes risk-awarden ser, ser attraktiv ut.
0: Har det mye om strategi og oppdeling i ulike enheter innenfor Orkla?
2: Ja, så, så du får litt, litt mer visibilitet på hva, hvilke områder de satser på, og hvilke områder som skal fønde det, og noen selskap de vurderer å, å komme sig ut av eller endre. Da.
0: Ja, men vi har vel egentlig ventet lenge på at Orkla skulle få frem aksjonærverdiene? Ja. Men sånn
2: underliggende på, på kjerneviktsmetten, så tror vi, tror vi en opplift i lønnsmet skal bidra til, til positive kursreaktioner fremover.
0: Ja, så du har, du har fortsatt kjøp og orkla?
2: Ja, kjøp på kursmål 95 kroner.
0: Ja, vi har snakket jo en del med Europis her tidligere. Hva er din tek på selskapet? Vi liker Europis veldig godt. Vi synes i dag
2: at den er ferpriset. Det er lite det med å, å få organisk vekst og det konkurransebildet som kanskje har svekket optimismen på selskapet mest Men vi er veldig positive til andelen egne merkevarer også at de tar merkesandel fra, fra typiske daglige varerkjeder som også har drevet, drevet veksten og lønnsmetten
0: ja, Hvis vi ser på det segmentet av detaljhandel av altså, eller butikker med brett varvav så har de tatt merkesandel i 16 av de siste 20 kvartalene
2: ja, och så altså, har tagit uh, topp marknadsandelar från från konkurrenterna sina 16 av de sista 20 kvartalen som har vært imponerande i i SASL. Eh uh, och så är det ju lite sån skillnader inav i brett varuutval gå. Du har de lågkostspelarna som typiskt Auvrepris så har du lite andre andra spelare som priser sig lite högre då och det är väl de som har egentligen slitit mest under under detta den här världen med högre räntor då och högre levnadskostnader.
0: i det sån mittsegmentet som hverken eller i en sånn situasjon som vi har vært i nå? Ja, problemet er at de har hatt høy konkurranse med mange aktører,
2: og så har du da fått prispress, som har presset ned brutte margin, og så har du jo i, i en sånn typisk varebutikkkhandel en ganske høy operasjonell leverage da, som har da ødelagt litt for lønnsomheten. Da. Så ja. har liksom husleien kommet opp, du har høyere strømpriser, frakten har kommet opp. – Valutakursen. – Ja, selv om kommer litt tilbake til det, men, men frakten har kommet ned nå på, på ganske normaliserte og lave nivåer da, som smarten en fordel for disse importørene.
0: – Men jeg merket man jo, når det gjaldt aldri europris, at nå omsett med opp 4 prosent over det siste året til tredje kvartal, så, så innebærer du egentlig en volymnedgang herrligt eh och det drivs
2: sig säkert om högre priser i marknaden så kommer konsumenten köper ju mindre eh för det han eller hon har säkert råd till mindre når priserna ökar men det är också en, en, en normalisering av av volymförbruket då mm. eh under pandemin så så köpte ju flere varer, for tjänstekonsumtionen falt ju helt bort när du måste hålla hemma och du fick inte råd på restaurang eller eller reste utlandet och så ser vi egentligen egentligen en, en sån revanschering av, av volymen men självklart har det en negativ påverkan av prisøkning.
0: Ja, men typ europris har jo klart å opprettholde marginene sine ved å øke sine egne priser. Ja, selvfølgelig. Ja. Og,
2: og selvfølgelig øke e andelen egne merkvarer som har, har et høyere bruttomargin bidrag.
0: Men samtidig kan det jo være vanskelig å få til økte priser dersom vi nå går i en periode hvor inflasjonen kommer til å avta. Det har vært lett å øke prisen når alt, alt mulig har økt i pris så du legge på dine egne også. Men i en situasjon hvor inflasjonen kommer ned, kan det kanskje være vanskeligere. Ja,
2: helt klart. Og det ligger i hvert fall vi med, men vi tror også konsensus ligger med med lavere bruttomarginer fremover, fått til, til det vi så på peak under pandemien. Men vi tror fortsatt på høyere bruttomarginer, fått til pre-covid-nivåer, drevet av da, høyere andel egne merkevarier, men også en bedring i produktmiksen.
0: Til slutt, kiddintervjøret har vært en rakett den siste tiden, det har gått voldsomt opp. Er det noen god forklaring på det egentlig?
2: Nei, den, den kursen vi har sett i hvert fall siste måneden, hvor den er opp uh, rundt 20 fått i dag estimatene som er opp uh, 3-2 prosent, uh, uh, er litt sånn ubegrunnet uh, og vanskelig å forstå seg på. Så vi, vi synes den har gått litt, litt mye på, på kort tid. Men så kan det se si at et, et veldig stert Q3, eh, hvor de leverte like for like vekst på rundt 13 prosent, både i Norge og Sverige, har, har vært et positivt bidrag til en kursoppgangen. Eh, men det skyldes jo litt svakere vær i den perioden, hvor de fikk, fikk kundetrafikken inn i butikken også.
0: – Ja, vi hadde jo våsomt i august, var det vel? – Stemmer. – Men det targetprisen din på, på KID, den er ikke så veldig mye høyere enn dagens aksjekurs?
2: Nei, den er, den er faktisk under eh, dagens aksekurs, den er på 105 kroner, som vi fortsatt mener på våre smater er, er en fjell pris eh, for, for eh, caset. Det er rundt 12,5 ganger earnings i, i 2024, eh, som er faktisk over femårsnyttet på på rett under 11 gangeren. Eh, og vi synes egentlig det er en fjell pris å betale for et eh, selskap med, med market gap på 4,5 milliarder eh, og en så lav likviditet.
0: Ja. Så, men men för Europris så, som du har gått alltså har 70 i löpande att det har så så egentligen den kursen den har bara följt med intjäningsväxten och plus utbyte och har varit bare en liten margin expansion.
2: Ja, det ser Så som du har haft en, en siste sista tre åren en en eps ökning på runt 40 Eh och så har kursen gått 70 och så har fått utbyte på toppen og så ser vi också att multiplarna har har ökat Begrunnet med selvfølgelig høyere marginer. Da. Eh, men vi liker fortsatt Eurepris-aksjen. Eh, Se oppsider til, til dagens kurs på, på 70 kroner. Og så har du også den oppsjonaliteten med, med ÖOB-oppsjonen. I Sverige? Eh, ja, mm -hmm. så de eier i dag 20 Og så har de en oppsjon på å kjøpe resterende 80 så, Som de har vært litt sånn uenige om med ÖOB da, på EBDA-grunnlaget.
0: Men samtidig så vet vi at konkurransen i Sverige i det dette segmentet er enda hardere enn Norge. Ja, det er, det er beintøft i, i Sverige, og det ser vi også på bruttomarginen. Europris har
2: levert bruttomarginen på 45 prosent siste 12 måneder. ØB har ligget, ligget i snitt på, på under 30 prosent. Uh, selvfølgelig har de, de en større andel dagligvarer, produkter eller forbruksvarer, uh, som har drevet den, ned den marginen, men men Europris tror at de skal få opp den, den bruttomarginen da, gjennom da, flere egne verkvarer, men også endring av produktmixen.
0: Ja, men inden igjen da, hvis Europris skulle utnytte oppsjonen til å kjøpe resten av ØB, så er det snakk om pris, for hvordan det vil påvikle din vurdering av aksjekursen. Ja, det vil det.
2: Men vi er veldig positive til å be også, å oppkjøpe der. Men du skal tro på turn out -storyn. Men vi mener at den, den oppsiden ikke er prisen i aksjen i det hele tatt.
0: Så du beholder kjøpsambefalingen på Aeropris, du har kjøpsambefalingen in på Orkla, men du har også kjøpsambefalingen på Kid. Stemmer. Til tross for at kursen jo er på det omtrent på ditt target. Ja, vi
2: tror den den jeg har sett de siste tiden at, at det er uh, uforklart at den ulykken skal komme, komme ned igjen da. Ja.
0: Så da på, på KIDS så er det buy on dips. Buy on dips, ja. Helt klart. Det er alltid en god strategi. Ja, så det vil jeg, det vil jeg putte på varselisten. Takk skal du ha Jeppe.